0: Dat ik dacht, ja, godverdomme ga ik weer allemaal dingen zeggen vanuit een hele geprivilegeerde positie. <lacht> en dan ga ik zo, ja, ik weet niet. Ik, uh, ja, ik heb geloof ik wel weinig gefaald in mijn leven. <lacht> ik bedoel, dat kan je echt ook zo anders interpreteren of zo.
1: failure yeah. Fail early, fail often, fail forward.
2: Hoi allemaal, ik ben Juma.
1: En ik ben Nick en dit is Falen.
2: En in falen zoeken wij uit wat falen vandaag de dag betekent. Omdat iedereen faalt, maar niemand erover praat. Dus wat is falen nou eigenlijk en hoe gaan we ermee om?
1: Elke aflevering nodigen we een gast uit die ons onfeilbaar lijkt. En we interviewen psychologen, sociologen en filosofen. En als ultieme ervaringsdeskundige delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten.
2: Later in deze aflevering gaan we bellen met psycholoog Nesla Edriush over de psychologische achtergrond van falen. Maar eerst interviewen we een actrice die bekend is van onder andere de musical De Tweeling, de film Oh Baby en natuurlijk de serie Anne Plus. Ze schijnt ook aangevallen te zijn geweest door een geit. Dat is ook best een benoemen waard. Hier is Anne van Vliet. Hallo. Oh ja. Hoi Hallo. Leuk dat je er bent. Hoe is het? <laughs> ja, goed. In deze, nou, we zitten dus in de coronatijd.
1: Hoe, hoe overlijf jij het allemaal?
2: Um, nou... Best wel goed eigenlijk. Ik vind het echt best wel
0: uh, lekker om even een stap terug te doen... en gewoon heel veel thuis te zijn en met vrienden... en even niet altijd, maar overal en nergens te ja. zijn en te werken. En, uh, dus het is eigenlijk wel een cadeau.
2: Wat fijn. Dat is ook wel eens goed om even te horen. Want ja. je hoort eigenlijk vaak van andere mensen weer van... ik ga,
1: ik trek het niet meer, ik zei
2: die en dit is gewoon... Ja. Het is nee, maar voor mijn gevoel heb ik toch
0: wel weer druk met ideeën of dingen, of dingen ja. bouwen. of oh ja, nice. Frans leren. Ja? <laughs> ja? Frans leren? Niet nu in het Frans tegen me
1: gaan praten. Want
2: <laughs> nee, ik zou het niet eens goed. kunnen, dus daarom vind ik het best wel <laughs> bewonderingswaar. Oh.
1: En hoe kijk je uit naar vandaag dit interview? Vond je het moeilijk, de voorbereiding?
0: Ja, ik vond het best wel, uh, best wel moeilijk. Ja. Want jullie stuurden een paar vragen op over... Nou, wat, uh, wat is je eerste herinnering aan falen? Wat, wat is je grootste faal op werkgebied? Of een, oh, een ander gebied in de liefde of in vriendschap? En ik merkte wel echt gewoon dat ik het hele moeilijke vragen vond. Um, dus het heeft me wel heel erg doen nadenken over... Heb ik dan ogenschijnlijk weinig gefaald in mijn leven? Of zegt dat iets over wat ik als falen zie? Ja. Waarschijnlijk dat laatste. Want... Natuurlijk uh, heb, ik, uh, heb ik vaak dingen niet goed gedaan. En, en dat was ook grappig. Ik had gisteravond ook nog een gesprek hierover. Uh, over <laughs> dat ik dus eigenlijk al zo, al zo bang ben om te falen in deze podcast. Oh, dat oh. <laughs> oh my god. Dat ik het echt spannend vind of zo. Ja.
2: Oh, maar wat, wat, wat ben je dan... Ik vind het gewoon... Ben je dan bang dat je dan gaat falen in de zin van... dat je niet doet wat wij verwachten of zo? Of dat het meer is van...
0: Nee, dat ik uiteindelijk dus kut overkom. Oh. Dat je altijd, ik wil altijd heel zo, van. Ja, want oh, ik wil ja. altijd heel, heel genuanceerd zijn en zo. En, dat, ja, en soms komen dingen dus anders over, weet ik uit ervaring. Ja, dan hoe je ze soms bedoelt. En ik, ik kwam er ook achter toen ik aan, ging nadenken over oké, okay, maar falen, dat heel veel dingen die in me opkwamen te maken hadden met dat mensen mij dan niet aardig vonden op een bepaald moment of zo. Hmm. En eigenlijk veel minder op een soort werk gebied, oh ja. ja, en dat ik ook ergens voel dat ik daar niet zo heel bang voor ben of zo, dus dat het echt altijd meer in een soort persoonlijke sfeer dan zit. Ja. Dat ik graag aardig gevonden wil worden denk ik.
2: Maar heel herkenbaar ook. We ja, zeker. Valen gaat toch ook. We zijn ook heel erg aan het uitzoeken wat het is en er zijn echt, er is niet één definitie van of zo en nee. het is voor iedereen anders, maar het komt toch vaak, vaak wel uit op dat je bang bent. Om te kort te schieten. Te kort te schieten of dat nou. Het is vaak toch in, in vergelijking met anderen. Of in de zin van, ik denk niet dat je heel snel bang bent als er niemand zou kijken naar je. Weet niet of je zou falen, zeg maar. Maar dat, dat, dat is nu een stelling ja, die nu ja, ja, even in ja. de groep in gooi. Van is dat, moeten er altijd andere mensen bij zijn? Wil je je gefaald voelen, zeg maar?
0: Nou, ja, of ze er mee te... Ik denk, ik denk niet dat ze erbij hoeven te zijn in die zin. Maar wel dat falen iets is ten opzichte van een norm. Ja. En die norm wordt natuurlijk bepaald door andere mensen. Ja. Ja. Maar het kan natuurlijk wel heel erg diep in jezelf zitten mm -hmm. ofzo.
1: Ja. Oh, ja, ook. en ik denk dat je ook, dat ik ook best wel vaak denk van, uh, dat, dat ik denk dat het mijn eigen idee is, van, oh ik moet hieraan voldoen, maar dat het eigenlijk is omdat ik ergens gelezen heb dat de meeste mensen van mijn leeftijd dit en dit en dit al gedaan hebben. Of, ja. ja, ja. Dus dat het wat dieper zit dan dat. Ja. ja.
2: Grappig. En hoe. Um... Dus, dus jouw, jouw relatie met, met falen heeft meer voor jou eigenlijk op per, meer persoonlijk vlak... dan per se in je werk. Dat je denkt, oh, daar heb ik gefaald in wat ik als carrière heb gewild of whatever.
0: Ja, momenteel wel. Maar ik, ik realiseer me ook heel erg dat ik vanuit een super geprivilegeerde positie praat. Want ik ben gewoon best tevreden met mijn werk en dat gaat goed. En ik doe dingen die ik leuk vind om te doen. En ik mag met mensen werken die ik leuk vind. Mm. Dus dat is natuurlijk, ja... Het is Eigenlijk, ja, nee, eigenlijk wel echt. En, en natuurlijk zitten er soms dingen tegen, of zijn er ook andere dingen die ik ook heel graag wil doen, of doe ik een auditie waar ik totaal voor lul sta. En uh, dat is natuurlijk ook allemaal zo. Ja. Alleen, ja, dat hoort dan in mijn hoofd er een beetje bij. En dat zie ik dan niet zozeer als falen, maar dat kan natuurlijk, dat kan ik zo bekijken, omdat ik vanuit een soort best comfortabele positie dat mm -hmm. kan zeggen.
2: Ja, maar dan ga je dus best ook, zo klinkt het gezond om met afwijzing die bij audities horen.
1: En je zei net van dat je, het, ja, dat je wel heel graag aardig gevonden wil worden en je liet net ook van dat je vrienden hebt. Heb je dan bij die vrienden, <laughs> <laughs> je bij die vrienden dat je ook af en toe nog steeds zo'n steek van onzekerheid voelt? Of is het dan als je binnen bent ben je wel binnen en dan voel je je
0: goed? Mm. Ja, het is grappig want ik heb ik, ja, ik zou mezelf ook niet echt omschrijven als een heel onzeker iemand ofzo, of zo, in sociale situaties of ik denk dat ik ook best op zich goed weet wie ik ben... of wat mensen aan me hebben misschien. Maar dus als ik eenmaal... Ik bedoel, bij mijn, bij mijn goede vrienden heb ik dat... Nou, ja, oh, moeilijk. Nee, ik heb dat natuurlijk niet zo, da zo uh, de hele tijd. Nee. Maar soms als er gewoon... Een, als er echt iets moet, uh, even iets moet geregeld worden... of iets moet gezegd worden... of je hebt echt even iets van ze nodig... Uh, Zoals een auto lenen. <lacht> maar dat je dan toch zo voelt... Oeh, maar ik wil niet te dwingend zijn. Mate, nou ja, maar dat, dat is niet belasten. Ik wil ze niet belasten, nee. Oh ja. Ja, ik zou het gewoon heel erg vinden. Want je, je weet toch wel dat mensen zo... Je, ja, je praat gewoon met mensen over andere mensen. Mm -hmm. En in mijn hoofd gebeurt dat dan nooit echt over jou per se. Ja. Zo van, nee, ja. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dus andere mensen gaan ook zo... Jeetje nou, wat, uh, wat, ze, wat ze toen zei. Of uh, ja. nou, wat, wat ze toen heeft gedaan. Ik weet niet wat ik daarvan vind. ja. ja.
2: En wat is voor jou, als we dan toch, maar niet uit op welk gebied, maar je kwam met een hele toffe eerste faal wat, wat was voor jou het eerste gevoel in je leven dat je dacht, oh, ik voel me nu echt een beetje meh.
0: Nou, het, het vroegste wat ik me kan herinneren ging dus ook eigenlijk over dat iemand mij toen niet meer aardig vond. Ja. Dat was namelijk, <laughs> ja, ik denk dat ik in groep drie of zo zat. Nou, echt, echt jong. Ja. En toen liep ik, uh, liepen we weg van, van de basisschool naar huis. En toen stootte ik per ongeluk het herfststukje van Willem Schulte uit zijn handen.
2: Ja, zo'n voor- en achternaam.
0: Mee. Ja. Dat is zo mooi. Willem, sorry. Um, en toen noemde hij mij <laughs> Eike Lin. Wat ik ook geweldig vind. Dat vind ik echt super. Maar goed, dat weet ik dus nog steeds. Dus dat heeft echt diepe diep beïndrukkelijk. 24 jaar
1: opgeslagen. Ja, ofzo. Oh, echt een, een
0: scratch in mijn ziel gemaakt.
2: Hebben jullie het ooit goed gemaakt? Of is het daarna. Willem nou nooit... en ik. Ja, jawel, nee, jawel.
0: Hij was ook de broer van een van mijn beste vriendjes toen en zo. Dus nee, volgens mij zijn we wel weer oké. Okay. <laughs> maar ik vond het wel heel grappig dat ik hier nu toch weer aan moest denken. hoe ja. jullie dat vroegen. Ja. Want ja. Ja, dat ging natuurlijk op ongeluk.
2: Nee, maar dat ja, toch...
0: Hij had er wel heel veel werk in gestoken in dat herfststukje. En ja, ja hij vond het echt is niet leuk. Waarvoor niks.
1: Maar vond je het vooral erg dat hij uh, Eikelin zei of dat je dat ding uh, vernield had?
0: Nee, eikelin. Ja, dat is wel. Ja. Nee, want... ja. dat is, Zo ja, okay. Het is gewoon een heel erg schatter. Nee, maar. Nee, want ik denk dat als het was gebeurd en hij had dat niet erg en hij had mij daardoor niet minder aardig gevonden, ja. had ik gedacht. Oh ja, Het was ook per ongeluk, ja. uh, hij, het maakt niet uit. Ja. Maar dus het feit, ja, wat boeit mij dat kerststukje van hem? Nou, niks natuurlijk, herfst, herfststukje. Sorry, Willem. <laughs> nee, maar het is toch wel grappig dat als hij dat niet had gezegd, dat het dan. Dus het gaat
2: niet per se over de daad, maar over het oordeel. Of zo. Maar grappig genoeg heeft het dus altijd invloed op wat je dan van jezelf vindt. Want... Zo van, wat iemand van je vindt, als dat een negatief oordeel is... dan kan dat zich ook vertalen in dat je dat dan ook van jezelf gaat vinden. Want je had ook scheid kunnen hebben en kunnen denken... ik ben helemaal geen eikelin.
1: Ja, het was een ongeluk. Het was ja, een maar ongeluk. dat is
2: toch nog twee verschillende dingen, denk ik. Want ja? ik kon
0: wel bij mezelf denken, maar ik ben geen eikelin. <laughs> Want ja, uh. ik deed dat niet expres. Nee. Maar ik vind gewoon erg dat hij dat vindt. Dus ik denk dat het soms nog moeilijk is, ook al... Ook al weet je zelf van, nou dat is niet zo. Maar mm -hmm. om, om kritiek te krijgen of om ja, ja, kut gevonden te worden. Toe, ja. Ja. Ook al weet je zelf, nou het valt echt wel mee. Ja. Dat is juist een soort machteloosheid denk ik ook. Waar je die die eng is of zo.
2: Daar, waar, je, waar je geen invloed op hebt eigenlijk. Ja,
0: ja. dat je voelt, ja. hé maar ik ben het niet, maar jullie denken het wel. Maar ja. Ja. <laughs> hoe, hoe kom ik daar nu dan nog uit? Want dan kan je je eigenlijk ook niet meer verdedigen of zo. Nee. Ja.
2: En Han, jij had ook een, uh, een, een hele interessante verhaal op werkgebied. Ja. Waar je verder normaal eigenlijk wat je zegt niet per se last van hebt. Maar dit was dan een soort, dit was wel, uh, kan je dat vertellen met, voor ons?
0: Ja. <laughs> um, maar dit was dus ook wel op de scheidslijn van werkgebied en persoonlijk eigenlijk. Want eigenlijk ging het over een persoonlijkheidsding uiteindelijk. Ja. Um, dat was toen ik, toen ik net van school was eigenlijk. Toen speelde ik een van de hoofdrollen in De Tweeling... in een grote musical van Stage Entertainment. Um, dus dat was natuurlijk een enorm circus... waar ik ineens in terecht kwam... Um, wat, wat echt superleuk was... en ook heel zwaar... want je speelt zeven keer in de week... je repeteert zes dagen per week... Van, van tien tot zeven, weet je wel. Het is gewoon echt best wel een, een harde wereld of zo. Um, en toen werden wij uh, gevolgd door een programma, dat heette uh, Bloed, Zweet en Spotlights, van de Afro Tros. Heel leuk programma, die hadden ook andere series gemaakt over het uh, Nationaal Ballet en over een orkest. En, uh, um, dus ik, ik had daar ook heel erg naar uitgekeken. Van, dat vond ik echt leuk dat zij een docu-serie gingen maken en dan volgden ze mensen uit, het, uit de musicalwereld. Ja. Waar ik dan ineens dus toe behoorde, terwijl ik wist natuurlijk eigenlijk niks van die wereld, want... Ja, ik kwam daar ineens terecht. Ik ja. had al het half jaar daarvoor Pippi Lankhuis gespeeld in een musical, maar dat was het echt of zo. Op de, ja. op de toneelschool was die cultuur er eigenlijk niet echt. Ja, Super
2: gescheiden eigenlijk. Ja, ja. Eigenlijk.
0: eigenlijk echt raar is dat ook. Maar... Ja. En die tweeling ging dus over, ja, de tweeling, het boek en, en, en de film, dus over twee zusjes die apart van elkaar opgroeien. En in de oorlog uh, trouwt de een met een NSB'er en de ander met een Joodse jongen. En dan oh, komen ze ja. elkaar weer tegen en dan moeten ze ja, daarmee... ...dealen of zo. Uh, dus het was best wel beladen allemaal... ...en het was gewoon spannend. En, nou, ja. Dus het was gewoon echt best wel een heftig werkproces. Um, maar ook heel leuk. Maar je ziet gewoon dan in die serie natuurlijk... ...ja, dat is natuurlijk ook geëdit. Ja. Dus daar zie je gewoon... ...als je het achter elkaar ziet... ...zag ik ineens een heel serieus iemand... Terwijl ik beschouw mezelf ook niet zo als een serieus iemand of zo. Maar ik zag zo'n soort heel serieus, heel jong iemand... Die, die heel hard aan het werk was en, uh, en kritisch op, op, uh, ja, op van alles en nog wat eigenlijk. En ik, dat vind ik ook nog steeds goed. Ik bedoel, dat, ja, dat is denk ik ook een onderdeel van als je een maker bent of zo. Tuurlijk. Um, en eerlijk ook.
2: En eerlijk ook, ja.
0: Ja, eerlijk. toch? <laughs> misschien een beetje ongenuanceerd. Um, en het was ook gewoon eigenlijk mijn eerste ervaring met media ook, want mm. ja, ik weet nu denk ik wel iets beter van, oh ja, hoe, ja, zeg altijd in één zin, maak een nuance in één zin en ja. niet dat ze kunnen knippen. Slim, um, slim, ja. Ja, jongens. Ja, maar dat moet Mark je ook maar words. weten uit
2: ervaring, toch? Ja.
0: Ja, tuurlijk. En ik had wel een beetje mediatraining gehad en zo. Maar dat, ja. Ja, dat, nou ja, dat moet je gewoon een keer op je bek gaan, denk ik. En dus toen had ik uh, een, een uitspraak gedaan over uh, het Nederlandse musical circuit, Ook hele grote termen, alsof dat in één ding te vatten is. Um, en dat ik, uh, dat ik vond dat er over het algemeen zo slecht werd gespeeld... En wel heel goed gedanst en gezongen. En dat was geloof ik ook uitgeknipt dat ik die nuance nog maakte. Dus je oh. zag gewoon een soort jonge, hele serieuze actrice. Iemand die zichzelf heel serieus <laughs> neemt. Die dan zegt, uh, oh. er wordt slecht gespeeld in Nederlandse musicals. Punt. Oh. Nou, natuurlijk kreeg ja. ik uh, daar heel veel kritiek op van de hele musicalwereld. Ja. Om dat nog maar een keer als één geheel te... Ja. misschien <laughs> <de> ja. <laughs> maar lekker over één kan Ja. ja. <laughs> Nee, nou waarschijnlijk viel het ook zelfs wel mee... maar in mijn hoofd was natuurlijk oh ja. gewoon iedereen heel erg boos op mij. En ik, had eigenlijk helemaal, ik was me eigenlijk ook niet echt van, van kwaad bewust... want ik weet ook nog dat ik, het, dat ik eigenlijk kritisch was... ook op uh, het systeem van hoe er gewerkt wordt. Die zeven keer per week, en het is echt fucking zwaar. Ja. En zo'n groot bedrijf is best, wel, uh, ja, een, 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 het is best wel heftig om daarin te werken... ook voor al die mensen en die mensen die dat al jaren doen. Ik heb echt heel erg veel respect... Heel veel respect daarvoor. Ja.
2: Um,
0: dus ik dacht ook... Oh ja, maar ik zie niet per se mijn toekomst in de musical. Want ik, daar kan ik helemaal niet goed genoeg voor zingen. Bijvoorbeeld of voor dansen. Um, dus ik durf daar best iets over te zeggen. Ja, zo. Ja, ja. Oh. Dus ik had ook op een, bepaal, op, een, op een bepaald level dacht ik... Ja, fuck it. Ik ga gewoon zeggen wat ik hier zie. Ja. Um, maar voor andere mensen die al heel lang in het vak zitten... komt het natuurlijk over als... Wat komt deze baby hier kijken? Ja. En heeft ineens allemaal kritiek op... Uh, ...onze wereld of zo.
2: Oh.
0: Maar toen uh, waren mensen dus boos op mij... ...om wat ik had gezegd. En ook zeiden ze dingen over mijn moeder... ...en zo op Facebook. En dat oh, zie je dan zo shoot. voor je ogen zo... Oh ...gebeuren van mensen die ik gewoon... ...via via soort van ken die ineens... ...op Facebook zetten. Wat een arrogant even. Oh. Uh, ja. En dat je gewoon zo... ...echt huilend... ...van machteloosheid. Ja. Want ik schrok daar zo van... ...want het was natuurlijk niet zo bedoeld. Aan de andere kant... Zat er heus wel een kern van waarheid in wat ik, wat ik daar zag of wat ik daarvan vond? Ja. Maar het was natuurlijk heel ongenuanceerd en geknipt en gezegd van mij ook. Ik kijk er nu want ook hoe, anders wa, tegenaan. Wat was er
2: ook echt? Hoe was, wat was er jou gevraagd? Weet je dat nog? Was het gewoon was, was aan jou gevraagd: wat vind jij van, van de musicalwereld? Of wat vind jij van ja, musicals? Dat
0: denk ik, ja. Want ze zetten eigenlijk een beetje Romy, Montero en mij tegenover elkaar. En dan word ik denk ik een beetje daar neergezet als. De soort van de artistiekeling en dan was de bodyguard meer een soort van uh, het entertainment of zo en de, ja. de tweeling was dan het artistieke en dan tegenover het entertainment en dan zag je ook Ruud wijsman regisseur die zo heel ook heel serieus over ja. en het was ook serieus ik bedoel het is gewoon een
2: voorstelling over een tweede over... wereldoorlog ja. trauma um... jeetje nee maar dan ben je denk ik ook wel in die hoek gezet misschien meer van ja ook wel een beetje vader ja. als je bent ja toch?
0: Ja, ook wel een beetje. En ik heb dat ook wel echt gezegd, ik bedoel. En is
2: er dan nu iets wat je, heb je het gevoel dat het gewoon een one-time thing is? Gewoon wat gewoon even zo kut uitkwam? Of heb je het gevoel dat je ook nu inderdaad iets hebt geleerd van die specifieke ervaring? Dat je denkt, oké, okay, ik zou me nu echt anders uiten of,
0: ja, of niet? Ja, nee, dat, ja, wel. Ik vind wel dat je altijd eerlijk moet zijn, maar ik. Ik zie nu wel in hoe jong ik inderdaad echt was of zo. Je, je denkt natuurlijk ook als je net van school komt... gewoon dat de wereld aan je voeten ligt. En mm -hmm. uh, dat je overal maar zomaar iets over kan zeggen of zo. Dat is misschien ook wel goed tot op zekere hoogte... dat je dat leert misschien op een school. of Dat je een beetje bravoure moet hebben. Maar, ja. maar ik heb me hier wel echt gewoon jaren nog kut over gevoeld... als ik op, weet je wel, op de Musical Award gala of uh, daar kwam... Ja. en dan dacht, oh, oh
2: iedereen, iedereen haat me... Um. Aan de andere kant, ik denk dat het verschil is tussen acteurs of me mensen die niet politicus zijn. Ik denk, wij mogen ook gewoon eerlijk zijn en zeggen wat we vinden over dingen.
0: Ja, alleen is het natuurlijk altijd ingewikkeld als je daar een platform voor krijgt. En je zegt dan ongenuanceerde dingen die ineens een podium krijgen. Ja. Dus dat is waar ik nu zelf ook juist tegen wil vechten, weet je wel, in, in in, met heel veel andere dingen ook. Van, ja. Met Johan Derksen op TV. van Verdiep je even in uh, dingen voordat je hele Beklinkt. rare dingen roept over homo's. Ik bedoel, ja. come on. Maar daarom, dus nederigheid is in die zin wel altijd een goed wapen, vind ik. Ja. Ja. of Daar kunnen mensen je moeilijk op, op, op aanvallen. Ja. Dus ik denk dat ik onbewust dat altijd probeer wel of zo. Wel eerlijk zijn, maar wel van ja.
2: Wel toch nederig blijven
0: of ja. en verwonderd zijn. En...
2: Omdat dit gaat natuurlijk over, over ook falen. Dus ja. heb je het idee dat je die ervaring dan ook naar zoiets als deze podcast meeneemt... dat je denkt, oh, ik wil me ook genuanceerd wel uit. Ja, tuurlijk, daarom heb ik me zo druk gemaakt voordat ik hierheen kwam. <lacht> dat ik dacht, ja, godverdomme, ga ik weer allemaal
0: dingen zeggen... vanuit een hele geprivilegieerde positie. <lacht> en dan ga ik zo, ja, ik weet niet. Ik, uh, ja, ik heb geloof ik wel weinig gefaald in mijn leven. <lacht> ja. ik bedoel, dat kan je echt ook zo anders interpreteren of zo. Terwijl het ja. zou ook sterk kunnen zijn om te zeggen... Waarschijnlijk heb ik wel gefaald. Alleen zie ik dingen niet zo snel als falen. En ja. ben ik er ook niet zo bang voor. En brengt dat je misschien ook wel ver in het leven. En... Zeker.
1: Want wat zie jij als falen? Wat is voor jou de definitie van falen?
0: Hier had ik natuurlijk al over na moeten denken. <lacht> nee, ik denk wel dat falen heel erg te maken heeft met verwachting. Ja, met niet voldoen aan de verwachting die je van jezelf hebt. Maar die is waarschijnlijk gecreëerd door... Andere mensen of door de norm. Ja. ja. Maar ja, dus het ligt er ook maar net aan wat voor rolmodellen je hebt, weet je wel.
2: Nee, dat is wel echt zo. Ik merk zelf dat ik heel snel uh, mijn ouders als rolmodellen zie, omdat die dus heel veel op politiek niveau in hun eigen land van herkomst, Syrië, moeilijk, dictatuur. Dus het is, het is daar niet veel, ik moet niet zeggen, het is niet makkelijker om daar een held te zijn, maar meer van <lacht> zij werden gedwongen om zich tegen de orde, te, om te protesteren in opstand te komen. Um, en ik merk wel dat, mijn zusje en ik hebben het allebei, dat als we naar onze ouders kijken... voelt alles wat wij hier nu doen in Nederland ja. echt als een fucking loserschap. Weet je wel zo van, wat doen wij hier nou? Er is echt niks om je... Er zijn wel wat dingen, maar verder is er niet echt iets om de held uit te gaan hangen hier. Want wat gaat er nou gebeuren, zeg maar? Ik merk wel dat je als dat, zeg maar... Nou, dat is een van de dingen waarin ik me dan soms gefaald voel alsof ik niet activistisch genoeg ben of zo. Ja. Terwijl dat hangt ook maar net af wat je nest is... en met welke inbord je ingegoten bent... en wat je ziet als uh, strijden bijvoorbeeld. Ja. Want ook binnen in Nederland valt er nog genoeg te strijden. Ja. Zo meteen praten we verder met Hanna over de liefde, de LGBTQ+ community en over de serie Anne Plus.
1: Maar we gaan nu eerst praten met psycholoog Nesla Evriouche over de psychologie achter falen. Nesla is een psycholoog en ze heeft haar eigen YouTube kanaal getiteld Psycholoog Nesla. Daarnaast zet ze zich in om psychische problemen bespreekbaar te maken bij Stichting Durf te vragen. Hier is psycholoog Nesla.
3: Heel veel mensen zijn bang om te falen. Daar begint het eigenlijk al. Um, en uh, faalangst, dat is eigenlijk iets wat nou ja, heel gezond kan zijn. Want als je bang bent om te falen, dan motiveert je dat om extra je best te gaan doen. Om um, ja, je voor te bereiden, op het moment zelf uh, jezelf zeg maar, op scherp te zetten, zodat je goed kunt presteren. Alleen wat er bij sommige mensen gebeurt, is dat die uh, faalangst... Dus, het woord zegt het al, faal-angst, ja. dat die angst te hoog wordt en dat ze daardoor ja, geblokkeerd raken. Dus die angst die loopt ontzettend op. En dat komt eigenlijk doordat ze uh, op een bepaalde manier gaan denken dat die prestatie die ze moeten leveren ja, heel veel druk met zich mee gaat brengen. Wanneer je te angstig bent, dan gaat jouw lichaam stofjes aanmaken, adrenaline en nog adrenaline. Mm. En als je lichaam te veel van die stofjes gaat aanmaken... dan zorgt dat ervoor dat je eigenlijk niet meer goed kunt nadenken. Dus um, ja, dan kun je last krijgen van uh, uh, klamme handen, van hartkloppingen. Um, dat je een black-out krijgt en dat je niet meer goed kunt concentreren. Um, dus dat er eigenlijk ook helemaal niks meer bij je opkomt. En dat, dat heel veel mensen zullen herkennen dat je alleen nog maar denkt... oh nee, ik wil hier weg, dit moet stoppen. Ja.
2: Yeah.
3: En dat is dus een, een angstreactie uh, die eigenlijk ook weer heel gezond is vanuit de natuur. Want vroeger, als je angstig was, dan was je vaak in een levensbedreigende situatie. Dus dan werd je bijvoorbeeld aangevallen door een uh, wild dier. En dan moest je ook denken van, hé, hey, ik moet hier weg. Ik moet wegrennen en uh, niet meer verder nadenken, maar gewoon vluchten. En dat is wat heel veel mensen herkennen wanneer ze dus faalangst hebben. En als je dan zo'n blackout krijgt, ja, dan krijg je dus een, een, een faal uh, ervaring en die faal ervaring ja, die zorgt er ook weer voor dat je de volgende keer weer meer faalangst krijgt, dan denk je van ja dit wil ik niet nog een keer ja, oh ja. Oh ja. en die negatieve gedachte van oh de vorige keer ging het mis die levert dan weer angst op en dan heb je de volgende keer misschien weer angst en weer diezelfde angstreactie en weer die stofjes en dan kom je in zo'n cirkeltje terecht ...van vuil naar vuil naar vuil ervaring. En hoe doorbreek je dan zo'n cirkel bijvoorbeeld? Nou ja, het is dus heel belangrijk dat je heel erg bewust bent... ...van de gedachten die je van tevoren hebt. Dus... Uh... Gedachten, dat is iets wat je, wat je kunt sturen. Dus de angstige gedachten, zoals dat wij dat binnen de psychologie noemen... die bijvoorbeeld vaak voorkomen bij faalangst. Is van, oh, de vorige keer ging het mis. Dus nu zal het ook misgaan. Of ik kan dit niet. Of het moet nu lukken. En mensen die ja. op de druk bij zichzelf ja. op Um, of andere mensen verwachten van mij dat het nu lukt. Dat je die gedachten eigenlijk onder de loep neemt. Omdat je daar helpende gedachten tegenover zet. En die gedachten moet je eigenlijk al wat van tevoren um, bedenken. Want op het moment dat je zo'n blackout hebt. Ja, dat, dat, dan is het moeilijk om op die gedachten te komen. Dus je moet die blackout voorkomen door helpende gedachten er tegenover te zetten. Oh ja. Dus het is geen ramp als ik nu faal. Want ik kan nog een herkansing doen. Of uh, ik ga het gewoon proberen. Of ja. mensen uh, houden ook nog van mij op het moment uh, uh, dat ik er vaker over moet doen dan één keer om deze toets te halen. Dus eigenlijk dingen tegen jezelf zeggen wat die druk om te presteren. En ja, die, die
2: beoordelingsdruk die er ook aan vasthangt uh, te verminderen. We zijn natuurlijk heel erg aan het uitzoeken wat, wat falen precies is. En is het volgens jou alleen maar... Komt het het meest naar voren als er een soort test aan te voor, van tevoren komt? Of kan je je ook als mens gefaald voelen... weet ik veel, in de liefde of in je werk? Of... Ja,
3: als we naar Fanangs kijken... dan weten we dat het echt samenhangt met dus die druk om te presteren... en het gevoel dat je beoordeeld wordt. Um, maar... Ik weet bijvoorbeeld ook als ik naar mijn eigen cliënten kijk... Uh, dat ze bijvoorbeeld qua persoon heel erg perfectionistisch zijn. Oh ja. En dat ze bijvoorbeeld van zichzelf vinden dat ze gefaald hebben. Terwijl ze eigenlijk wel weten dat hun omgeving misschien wel trots op hun is. Um, maar ja, dus dat ze toch wel hoge eisen ook weer aan zichzelf uh, stellen... Um, maar dan heb, dan heb je dus ook nog steeds wel die druk om te presteren... Hè, waar ik het dus eerder over had. En die druk om te presteren, die kan ook in een relatie zitten... of in een vriendschap, of um, in bijvoorbeeld uh, een, een sport. En we leven nu ook wel in een maatschappij... waar we ook wel continu uh, geneigd zijn om onszelf die druk op te leggen... om te presteren op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld... Ja. Als ik mensen nu uh, tijdens corona zie... Die allerlei nieuwe hobby's gaan oppakken omdat ze zich vervelen. Dan is het niet van, oh, ik ga lekker recreatief voor de fun uh, hardlopen of lekker iets bakken. Nee, dan moet het ook echt van, ik ga voor de vijf kilometer. En dan ik die gehad heb, dan moet ik weer <lacht> uh, ja, ja. Ik ben hier echt heel erg betrapt. Bakken. Ja, heel ja. handbak baksel zijn. Ja, in plaats van dat ze gewoon dan denken van, ja, ik ga gewoon eens lekker lopen om te lopen. En ja, heel leuk als ik uiteindelijk die vijf kilometer behaal. En misschien ga ik dat volhouden in plaats van dat dan weer het volgende doel komt. Yeah. Um, yeah. En daar wil ik niet mee zeggen dat het dus niet goed is om doelen voor jezelf te stellen. Want ik zei al, gezonde spanning en doelen kunnen er ook voor zorgen dat je jezelf ontwikkelt. Maar we leven denk ik wel een beetje in een soort van maakbaarheidsmaatschappij... waar we wat kunnen doorslaan in het altijd maar willen van beter en meer en presteren.
1: Yeah. En je zei in het begin van het gesprek dat het gevoel van falen ook positief kan zijn. Want ik snap dat, uh, ja, dat de spanning voor de daad, van, of het een presentatie is... of dat, dat dat iets goeds kan meegeven voor een sportactiviteit. Maar daarna, het gevoel van falen heeft eigenlijk helemaal geen nut, toch? Of, of kan het wel een positieve nut hebben?
3: Nou ja, wat doe jij als je gefaald hebt... Dan ga je denk ik reflecteren uh, wat er mis is gegaan, wat beter had gekund, wat anders had gekund, hoe je het de volgende keer wilt gaan aanpakken. Dus het is ook een reflectiemoment waarin je uh, daar ook weer een persoonlijke ontwikkeling kunt uithalen. Oh ja. uh, waardoor je de volgende keer ook weer dingen op nieuwe en andere manieren gaat proberen. Ja. Stel je voor hoe jouw leven nee. geweest was als je nog nooit ergens in gefaald had en <laughs> alles perfect was. <laughs> Ik denk dat je vrij
2: stil was komen te staan als persoon en ja. wie dat je bent. Ja,
1: enorm. Ja, absoluut.
2: Ja, tenzij het natuurlijk overslaat en dat je erin gaat hangen. En dus dat het inderdaad zich vertaalt naar heel streng, wat jij net benoemt, heel streng naar jezelf toe uh, worden. Ja, dat zou dan zeg maar, de negatieve uitkomst zijn toch, van, van vader. Dat je daar heel erg in blijft hangen. En dat je denkt, ik ben een faal.
3: <laughs> ja, we hebben dus allemaal een innerlijke criticus. En dat is eigenlijk dat stemmetje wat dan tegen je zegt. van Dit moet beter, anders of uh, uh, mooier, nou ja, noem maar wat. En um, die innerlijke criticus is dus heel gezond. Want die zorgt er dus voor dat je je ontwikkelt. Maar die kan ook soms wel doorslaan. En dan helpt het ook om bij jezelf te denken van oké... Okay, um, hoe ik nu tegen mezelf praat of hoe kritisch ik nu richting mezelf ben, zou ik dat ook zijn richting andere mensen oh ja. waar ik heel veel van houd? Zou ik dan dit ook zeggen? En dan, als ik, ik betrap mezelf bijvoorbeeld, maar ook mijn cliënten wel vaak op dat ik dan echt dingen tegen mezelf kan zeggen die ik nooit tegen nee. iemand van wie ik houd zou zeggen, maar dat ik misschien wel diezelfde boodschap. Um, ...zou overbrengen, maar op een veel mildere en zachtaardigere manier. Oh ja. En dat is ook als je met een vriend of vriendin ja. praat... ...die helpende gedachten waar ik eerder al het al over had... ...dat zijn eigenlijk de, de dingen die je dan zegt... ...die je tegen jezelf moet zeggen. Dat zijn vaak al de helpende gedachten. Ja,
1: goeie. Nou, echt heel erg bedankt dat je met ons wilde praten.
3: Ja, bedankt dat ik hier mocht... Uh, ...en deel mocht nemen. Ik vond het heel leuk.
1: En met deze extra kennis over de psychologie achter falen is het tijd om weer terug te keren bij onze hoofdgast Hanna van Vliet.
2: Je speelt natuurlijk in Anne Plus, mm -hmm. wat je mee hebt helpen creëren. Weten
0: mensen waar die serie over gaat eigenlijk?
2: Anne
1: Plus. Ik eruit van wel, maar... Ja, maar ik we wel even... Oh nee, Hanna, kun jij even Anne ja. Plus voor mij ja. pitchen? Anne Plus
0: is <laughs> een serie... Um, Nee, Anne Plus is een, uh, een serie over een lesbisch meisje in Amsterdam en die inderdaad niet focust op, de, uh, op alle moeilijkheden rondom queer zijn, uh, maar juist een soort positief beeld laat zien van een normaal leven met iemand die toevallig lesbisch is.
2: Je zou kunnen zeggen dat Anne Plus toch wel een van de pionier, pioniers was in het representeren van de LGBTQ plus community, zonder dat het daarover... Ja, Op een, een
0: positieve manier. Ja. Ja. ja,
2: en heb je het idee dat daarin de filmindustrie. daarin heeft gefaald? Zeg maar dat het. Waar, hoe komt dat, denk je, dat het er nog niet. dat het er nog niet was? Ja.
0: <hums> het komt denk ik omdat het. <hums> ja, omdat het gewoon best lang duurt om dingen te veranderen. Aan de andere kant ook weer niet. Dan heb ik ook wel het idee dat dingen ook wel weer snel gaan. maar... Ik zag ook die docu over Hillary Clinton, hebben jullie die gezien? Nee, ja. nog niet. Wel over gehoord. Dat dan. Echt, dat vond ik echt heel tof, ik ben echt fan van haar nu. Maar uh, dat gaat ook gewoon over, zij is gewoon echt ongelooflijk intelligente, belezen, charismatisch, politiek, activistisch iemand. Mm -hmm. En als je dan dus echt, en gewoon heel erg geknipt voor het presidentschap eigenlijk... En als je dan ziet wat zij allemaal te verduren krijgt... in die aanloop daarnaartoe... en die aanloop is dus ook uh, uh, dat ze allerlei andere posities... hele belangrijke posities al had bekleed en gewoon echt... Ja. Ja. Nou, goed. Als je dan ziet wat die allemaal te verduren krijgt... omdat ze vrouw is, want ja. ze is het te dit, te dat... Te veel lachen, te weinig lachen. Uh, totdat ja, ze. Ze kleedt zich
1: te mannelijk of te vrouwelijk. Ja, dat ook. ja ze ja.
0: werkt. Uh, zo, zo ja. Ze is gewoon, <laughs> ze is gewoon heel intelligent. En, zo, en dan zegt ze op een gegeven moment: Ja, moet ik dan koekjes gaan bakken. omdat mijn man nu president is. Zo ja, nee. En dan krijgt ze weer heel Amerika over zich heen. dat zij vindt dat koekjes bakkende de vrouwen wow, niet goed zijn. Terwijl dat kerk. zegt ze helemaal niet. Nou ja, uh, wat zou ik hiermee zeggen? Oh ja, en dat ze dan dus. Dus je wordt helemaal gek gewoon als je het kijkt... omdat je denkt, oh wow, wat krijg je veel over je heen. En dan verliest ze de verkiezingen van Trump, notabene. En dan, dat is natuurlijk heel zwaar. En dan zie je er in die laatste aflevering... zie je er een um, soort van zeggen... nee, maar misschien is het, ook een belang, is het wel een belangrijk punt in de geschiedenis... als we over honderd jaar terugkijken... want nu hebben heel veel vrouwen zich verkiesbaar verstel, gesteld... Dat is natuurlijk zo. Maar dat ik ook zo kwaad achter die computers had. Je ziet toch waarom... Nee, niet over honderd jaar. Gewoon nu. Ja. Je ziet toch hoe... Ja. Uh, nou ja, goed. Ja. Hoe kom ik hier nou op? Nou, op, nou we hebben het natuurlijk over...
2: <laughs> activisme en over beeldvorming. Dus dan heb je het over... En
1: Over veranderingen.
2: In, dat het film, in de filmindustrie faalt op heel veel oh, vlakken. Ja. In de representatie van ja. zowel de gay community als... Vrouwen, ja. en hoe ze ze neerzetten.
0: Ja. Dus in die zin vind ik het ook weer niet zo raar... dat die representatie er nog... dat dat nog achterloopt. Want we moeten echt van ver komen. Ja. Um,
2: maar dat moet natuurlijk dus als er iets... als er iemand wordt gecast... of als er een rol is die gay is... dat het altijd een probleem is. zijn.
1: Oh, flamboyant.
2: Of, of heel flamboyant. Of dat het een soort van coming-out-story altijd moet zijn.
1: ja.
0: Terwijl, waar ja, ook denk ik nog steeds wel behoefte aan is. Tuurlijk. Wil, en het het moet is ook fijn voor mensen om zich in een struggle of zo te herkennen... en zich niet alleen te voelen. Maar je wil natuurlijk ja. eigenlijk show the change you want to see. Ja. Uh, ja, je wil gewoon mensen een soort positief voorbeeld ja. geven... waar ze zich aan kunnen vasthouden. Zonder dat ze elke keer maar weer op een soort negativiteit gewezen worden.
1: Mm -hmm. um. En vond je het eng om aan Plus te werken? Vooral in het begin, omdat, je, omdat dit wel dieper in je DNA zit dan bijvoorbeeld... Ik kan me voorstellen dat de tweeling dat...
0: Ja, Anneplus is in die zin veel persoonlijker... omdat ik zo erg nu zelf ook voel dat ik het belangrijk vind... ook als lesbische vrouw om dit te vertellen... of om een rolmodel te kunnen zijn voor jongere meisjes of jongens ook. En alles er tussenin ook. Ja. Um, dus dat was wel spannender, want het is kwetsbaar natuurlijk... En aan de andere kant ook weer niet... want als iemand daar kritiek op heeft... op hoe we dat hebben gemaakt... dan denk ik, ja... Ik was erbij. Ja, ik sta er echt helemaal achter. Of zo. Ja. Dus ja, maar het was natuurlijk... Ja, natuurlijk nee, is het spannend om je nek uit te steken... en om, om te zeggen... dit moet gemaakt worden... en om je vervolgens in elk, uh, in elk interview te moeten uitspreken... over je eigen seksualiteit. En ja. En ja. ja. Dat is een hele rare paradox... dat je zeg maar om iets te normaliseren... moet je de hele tijd jezelf... En ook Valérie en Mouten, de schrijver en de regisseur. De hele tijd moeten we onszelf in dat hokje van lesbiennes plaatsen. Ja. Om te zeggen, het is normaal. Ja.
1: Maar kreeg je veel, uh, veel over je heen toen het met Anne Presnet begon. En dat het echt, uh...
0: Nee, helemaal niks. Wat vet. Ja, dat, ik was, ja, ik weet nou niet of ik daar echt bang voor was. Maar ik vond het wel best spannend om... Ja, ik heb zeg maar nu met terugwerkende kracht zie ik... Wel dat eigenlijk Anne Plus in mijn zelfacceptatie ook nog een soort laatste stap was. Omdat ik zo oh ja? voor, ervoor moest gaan staan dat ik, dat ik deel ben van de LGBTQ community. En ja, dat ik vind dat daar nog dingen in veranderd moeten en in geëmancipeerd moeten. En ook als vrouw. Uh, dat was wel... Vond ik misschien wel spannend. Nou, misschien niet om daarvoor te gaan staan... Ja, wel, wel. Dat je dan alleen maar zo gezien wordt. Dus ik vond het in die zin wel spannend... om alleen maar als lesbische actrice gezien te worden of zo. Ja. Mm. En dat is gewoon helemaal niet gebeurd. Eerlijk gezegd dacht ik niet dat het ging gebeuren... maar het was wel een angst. En ook had ik wel eens met andere mensen over. Die zeiden, kijk je wel een beetje uit. Want ja, het is toch allemaal typecasting ook in Nederland. Dus ja, als mensen dat heet het over je lezen... dan gaan ze je alleen maar daarvoor casten. Die rollen zijn er trouwens niet. Dus dat is dan van het einde <lacht> van je carrière. Ja. ja. <lacht> Maar dat is gewoon echt, heeft zich nu ook bewezen dat dat helemaal niet zo is. Want Plus heeft me echt alleen maar heel veel toffe dingen opgeleverd. En gewoon juist dat de makers die ik interessant vind, soms naar je toe komen en zeggen van, hé, hey, ja, zullen we iets doen? Of, um, dus in die zin was het wel echt een, een les of zo, of een goede les in, zie je wel. Ja. Uh, gewoon ergens voor gaan staan, voor de goede zaak ook of zo, dat gaat je niet kapot maken. Als je daar niet zelf in gelooft tenminste, denk ik.
2: Ja. Ja. Omdat natuurlijk Anne Plus heel erg gaat over hoe Anne faalt in de liefde... wilde ik vragen, zijn er momenten die jij herkenbaar vindt... of waarin je zelf hebt gefaald in de liefde... of toen je single was en rare faaldates had.
0: Ja, Grappig genoeg vind ik gewoon als ik terugdenk aan mijn liefdesleven... of verliefdheden ook al waren die soms ook op mensen die niet verliefd op mij waren... zie ik dat toch niet als falen.
2: En ook niet op dat moment, gewoon als het net is gebeurd...
0: Ja, jawel. Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Maar niet bijvoorbeeld, ik heb, hiervoor, ik heb nu al best wel een lange relatie. En hiervoor had ik ook een langere relatie. Maar dat ging bijvoorbeeld eigenlijk heel goed uit. En we zijn nog steeds goede vrienden en zo. Ja. Je zo daar vind ik echt dat wij daar allebei echt niet in hebben gefaald. Gewoon nee. In hoe dat is gegaan. Ja. Maar daarvoor had ik wel bijvoorbeeld een paar maanden met een meisje iets. Die gewoon eigenlijk van de ene op de andere dag eruit stapte. En dat voelde natuurlijk wel... Ja, daar ook wel gewoon een jaar lang buik van gehad. Ja. Maar of dat dan echt falen is of gewoon liefdesverdriet.
2: Ja. Of is liefdesverdriet falen? Ja, liefdesverdriet is misschien rouwen om een gefaalde relatie. Maar of dat dan.
1: Ja, het is ook een beetje van of een. Wow. Uh, ik had het ooit met iemand over die was een tijd getrouwd, en die zei toen van een huwelijk die na twintig jaar eindigt, is geen mislukking. Of zo. We hebben twintig jaar fucking goed gehad.
2: Ja. ja.
0: Dus, dat is ook wel ingewikkeld aan het huwelijk, vind ik dus. Dat is ook een enorme verwachting die je dan verzilvert. Ja. Waar je alleen maar in kan mislukken
1: voor mijn gevoel of zo. Ja, ik denk dat er veel meer gefaalde huwelijken zijn die 50 jaar doorgaan dan, dan huwelijken of relaties die uitgaan die, ja, die ik wil na tien jaar, weet je wel. Ja. Dus ik, ja, Alsof dat
2: niet falen, inderdaad. Zo nee, zijn. de lengte zo van een relatie heeft echt niks te maken met of het ongelukkig. is. Ja, ja.
1: Ja, van, ja, maar god, ja, we zijn nu 70, weet je, dus wat, wat wil je dan nog? Weet je ja, precies. Ja.
2: ja, ik vraag me dus af of falen dan altijd gepaard gaat met een soort spijt. En ik... Terwijl spijt... Dat heb, ik heb zelf ook dat ik altijd denk, je moet nooit ergens spijt van hebben, want wat heb je eraan? Zou dat zo zijn, dat falen altijd gepaard gaat met een soort spijtgevoel? Of kan falen dus ook betekenen dat je het soort van hebt afgesloten voor jezelf? En dat het gewoon... Het voelde toen als falen, het was niet per se falen, maar...
0: Moeilijk wel, want ik, in die zin heb je wel iets aan spijt, denk ik, omdat je er iets van leert. Omdat je het je herinnert aan, oh ja, vorige keer had ik spijt van zoiets en nu ja. sta ik op het punt om het weer te doen, misschien maar niet.
2: Ja. ja. En in elk geval heeft het te maken met een poging doen die dan niet lukt. Hm.
0: Maar daar, ja, heb je daar dan spijt van of is dat gewoon spijtig? Oh, ja, dat is, oh, is mooi. Yeah. Die
1: kan
2: ook een quote. Yes. <laughs> er is spijt van hebt, is het gewoon een quote in nice. het begin, June. Ja,
1: ja, inderdaad. Maar ook soms, um, soms kun je ook alle stappen perfect. Of ja, we gaan toch even over werk. Je kan alles perfect uitvoeren, maar alsnog niet het gewenste resultaat krijgen. Of zo. Ik kan de, de beste auditie ever leveren, maar niet gecast worden of zo. Ik had ook, ja, ik zag laatst, kwam ik zo'n vieze clickbait-lijst tegen, waar ik toch op geklikt heb, van acteurs die het uh, uh, in de VS hebben geprobeerd, maar niet gelukt is of zo, weet je wel. Mm. Dus ook met Mark van Eeuwen, geloof ik. Die heeft daar best wel vet in. Die heeft in New York gestudeerd, fucking vet. Uh, die heeft ook in, in een film gespeeld met Anthony Hopkins. Die is terug naar Nederland gekomen. En dan gaan mensen gelijk ervan uit dat het een gefaalde carrière was, want anders zou hij nu wel in een Marvel-film yeah. spelen, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar dat is toch ook net als met prijzen, inderdaad. Dat je zo genomineerd wordt voor iets heel tofs, het niet krijgt. En dan ben je de hele avond de verliezer. Zo ja, laat me met ja, rust. Ik wel. was gewoon ja. genomineerd. Dus ja. Dat is echt heel leuk. Want dat iedereen dan echt... zo. Oh, hey. ja. was,
2: ik vond het ook leuk toen ik bij dat gala was. En toen had dus. Ik was genomineerd met twee echt fantastische actrices. Waar ik zelf zo fan van ben. En toen had Ilse Warringa gewonnen. Gewoon zoals verwacht. En toen was dus de hele avond kwamen mensen zo naar me toe. Met een soort van meelijdende blik. Zo, hi. Zo alsof je al bij voorbaat een faal bent. Terwijl ik denk: wat de fuck slaat het op dat er überhaupt een nominatie was, jongens. Als in dat is toch wel ja. een feest waar, ja. zeg maar. Terwijl inderdaad het lijkt wel alsof andere mensen dat dan op je plakken. voordat je het zelf zo ziet, soms dan.
1: Maar soms kan het ook wel met goede bedoelingen zijn. Dat sommige mensen ook fluwele handschoentjes van. Nou, ik kan me voorstellen dat ze misschien het kunnen vinden, misschien niet. Weet je wat, ik ga ervan uit. Doe voor ja. de voorzichtigheid even... Hey. Ja, dat je teleurgesteld bent. Ja. Ja.
2: En het is toch grappig dat er blijkbaar wordt gegeld op een soort rise and fall of the hero. Dat als er eenmaal iemand op een pedestal staat... dan willen we die zo snel mogelijk weer af laten donderen. Maar, ook, maar dat vind ik ook wel heel Nederlands
0: bijvoorbeeld. Ja. En minder Amerikaans eigenlijk, toch? In Amerika ja. heb ik wel het gevoel dat de cultuur veel beter zo... Mensen kan laten shinen en zo. Hier in Nederland is het ja. toch wel... Doe maar normaal en doe je al gek genoeg... en niet, je, niet boven het uh, korenveld.
1: Ja, een ja. Ja, Whatever. We ja. Ja. ik hem zo op. en we nee, <laughs> ja. opnieuw. Ja, goed.
2: ja.
0: Maar de, die cultuur is hier ook wel een beetje van... nou, niet naast je schoenen gaan lopen hoor. Oh ja, ga je naar Amerika? Nou, ja, uh, ja, is dat zo?
1: Hoog, niet te hoog een... van de toren blazen. Maar ik weet niet of het, of het een soort van Nederlandse nuchterheid is... maar het is ook Nederlands... Kut, vind ik. Zeg maar. het, is ook, het gaat wel vaak van boven naar beneden. Van, hé, hey, uh, word niet te arrogant. Hè? Het is niet andersom. Van, oh, je denkt wel laag van jezelf. Kom op, een beetje Nederlands nuchterheid erin. Je, je redt het wel. Dat, ja. dat heb ik weinig gehoord, zeg maar. Ja. Het is wel vaker inderdaad van, oh, je wil naar Amerika. Oh, is via Nederlands films en tv niet goed genoeg? Is dat het soms, weet ja. je wel?
0: Ja, en dat is ook wat, wat ons soms klein houdt, vind ik. Want er beheerst ook een soort idee over, inderdaad... dat Nederlandse film en tv niet zoveel voorstelt. Terwijl... Dat zeggen boer zitten we hebben allemaal hele toffe makers. Zeker. Maar zolang iedereen dat allemaal maar volhoudt... en vanuit bescheidenheid misschien of zo... gaat ja. zeggen van... Uh, nee, wie zijn wij nou? We hebben een klein landje, geen budget. Ja, dan kom je nooit ergens natuurlijk. Nee. nee.
2: De zesjescultuur in alle opzichten. <laughs> ja.
1: ja. We hebben eigenlijk niet eens genoemd dat Schumaan ook in Anne Plus speelt, ja. volgens mij. Dus hoe is dat voor jullie om nu elkaar in de podcast tegenover elkaar te staan? <laughs> En uh. dat Lovers speelde. Oh ja, dat ja, ja. is zo in de war,
2: <laughs> Oh, Ja, nu heeft Sarah een podcast, als het ware. Want ja. in de serie heeft Anne een podcast. Ja. Waarin ze schrijvers interviewt. <laughs> Wat grappig, ja. Ja. Nee, ik vind het heel leuk, maar het was meer... Ja, je, je ik weet hoe, hoe chill Hannah is en... Uh, als grappig als je zo'n lijst maakt. Als, je, als wij een lijst maken met mensen... Die, die we dus willen interviewen over, falen... kan het overkomen van... jij bent vast iemand die daar heel veel versteld van heeft. Ja. Maar het is juist mensen die...
1: onfeilbaar
2: lijken, wat we al benoemen. Mensen die gewoon... Ja. En dus ook... Uh, iemand die dat wel met ons dan aandurft. Hoe spannend ook. En hoe, hoe, hoe erg je ook een avond van tevoren denkt... oh god, wat ga ik zeggen? Ja. Op, wat ik me ja. heel goed kan voorstellen. Nee, dus ik vind het super leuk dat we nu in deze andere opstelling ...dat jij in onze podcast zit.
0: Ja. Ik ook, vind het ja. ook leuk. Het is ook sowieso leuk, toch, dat je de omstandigheden creëert... ...om echt even ergens over te hebben. Ja. ja. Jeetje, het klinkt heel eenzaam.
2: <lacht> Rona raakt ons allemaal.
1: Hey ja. Hanna, echt heel erg bedankt.
2: Ja, wij vinden je geen eikelin.
1: <lacht> zeg, luisteraar... ...heb jij nou zelf een faalverhaal... ...die jij heel graag met ons wilt delen?
2: Ik, het is toch ook een faalverhaal
1: dat... Oeh, wacht. Het verhaal dat. Uh, het verhaal dat. Klopt. Heel goed, Anna. Wauw. Zeg, luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal dat jij heel graag met ons wilt delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage naar falendepodcast.gmail.com at
2: Hanna is te volgen op Instagram via Hanna van Friet. Dat spel je met... Nog
1: een keer, go. Maar ah. dit
2: is een perfecte outro, toch? Dat jullie ja, echt falen. hierin. Het <laughs> is echt niet best. Ik kan het gewoon niet lezen. Hanna is te volgen op Instagram via het Hanna van Vliet. Dat spel je met H-A-N-N-A. -N -N -A. En je kan Psycholoog Najla volgen op YouTube en Instagram via Psycholoog Najla. N-A-J-L-A.
1: Ook wij zijn te vinden op de socials. Dat is het falende podcast op Twitter, Instagram en Facebook.
2: En vond je deze podcast leuk? Stuur hem door naar je vrienden en geef hem vijf sterren in wat voor podcast heb jij geluisterd? Tot de volgende!